0: Ты слушаешь Справа налево подкаст о тонкостях еврейского образа жизни. Здесь Влад Аганов и сгусток хасидской энергии михоль Ставропольский. Привет, михоль Шалом. Михаэль. Очень вот. приятно наконец-то с тобой э, общаться, потому что долго ты, конечно, обрабатывал меня, очень долго мы с тобой входили в плотный контакт да. и вошли в самый плотный контакт, когда съездили в Дубай вот не так давно. В бассейне, потом, помнишь, когда мы плавочки да. спустились. Да. Блин, все, извините, это же подкаст для, все, торможу, торможу, вырезайте. Вот рассказывай сразу же, как мы оказались в Дубае, что это было и для чего. Спасибо, Латоперг,
1: что видишь, что теперь я герой твоего подкаста. Это... Мы тебя долго выбирали на вот это геройство. Я... Моя роль была утверждена всеми. Да. Окей. Ну, я думаю, что большинство все-таки слушателей, зрителей и следителей, фолловеров Яхода знают, что мы делали в Дубае. зачем. Ну, если коротко, то у нас есть ежегодные поездки, съезды активистов общин, в большей степени Российской Федерации, есть представители из Грузии, Азербайджана и Белоруссии. Собственно, все ребята, которые активно принимают участие в жизни общины, а это значит, приходят там раз в неделю на занятия, появляются какие-то праздников, имеют право раз в год поехать на такой съезд, куда-нибудь за границу, повидаться со всеми единомышленниками, друзьями, так сказать, по интересам, и провести круто целую неделю с очень насыщенной программой. И такую вот опцию, такой opportunity дают наши прекрасные спонсоры, потому что эта поездка оказывается полностью бесплатной. А вот. Об этом
0: мы еще успеем тоже поговорить, Отлично, и да. чуть позже расскажем подробности и цели. Я сначала хотел сейчас спросить, как ты стал евреем, но потом понял, что это слишком глупый вопрос. Но... Родился им. В общем, я хочу начать с твоей истории Знаю, что соблюдающим ты стал не сразу Ты мне об этом тоже рассказал Ты долго к этому шел Вот давай расскажем, как ты к этому пришел И почему ты начал быть
1: соблюдающим евреем Я не шел долго к соблюдению В тот момент, когда я познакомился с этим миром По-нормальному, по-настоящему Ну, типа, глаз на, это сказать, глаз на глаз то процесс занял немного времени. Года там, скажем, 2-3, я считаю, что это немного. Ну, то есть тебя воспитывали в традициях иудаизма, Да, смотри, еврейства у меня нет, 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 абсолютно нет. Не в традициях иудаизма, еврейских, можно, можно так сказать. То есть, наверное, банальная, довольно расхожая история любого советского еврея. Я родился еще в Советском Союзе. Хотя по твоей одежде не скажешь. О, да. Я, я, же, я же типа молодежный лидер, да. Мне хоть 35, но я вообще пытаюсь быть на, так сказать... На, на гребне всего, что происходит mm -hmm. сейчас. Well, у тебя получается. Даже тикток установлен. Не знаю, является это маркером вообще какого либо
0: Я думаю, что является.
1: Ну, окей. Короче, обычная еврейская советская семья. Мама, папа все евреи. И поэтому, в принципе, слово еврей знаком было с самых-самых ранних лет. И бабушка с мамой говорила на если хотел что-то скрыть от внуков, чтобы мы не понимали. Ну и на столе присутствовало одновременно и мацаи и, и кулючек. В этом плане здесь не было какой-то религиозной подоплеки, Конечно же, были куча разных еврейских, не знаю, рассказов, анекдотов и родения тому, что в титрах нашли еще одну еврейскую фамилию. У вас
0: маринаш, да? Это же значит, возможно, по... Маринаш, Не, ну, типа маринад, не знаю. Слишком тщательно
1: от тебя что-то скрывала бабушка. Да. Короче, все было довольно по-еврейски, но при этом не закреплено какими-то... Ну, даже не ритуалами, а, в принципе, там, традиция, То есть, разговоры какое-то, я не знаю, там, внутреннее уважение к чему-то, но не более. Ну, да, то есть, до синагоги было еще далеко, скажем так. Хотя, при том, познакомились с семьей главного раввина в определенных обстоятельствах, не суть. И он приглашал семью всегда к себе на второй седерпесах на пасхальную еврейскую трапезу, домой. Там собираешься человек сто, было битком. Это, кто бывал, это довольно... То скажем, неувлекательное и не интерактивное занятие с чтением непонятных текстов, то есть, там, для. 12-летнего -12 пацана, ну, так себе аттракция. Mm -hmm. Но из года в год ну, мы с родителями туда приходили в гости, сидели, то есть, на пэсах стабильно. Вот. Ты понимал, для чего ты туда ходишь? Нет, ну, конечно, я, мне же было не, не три года, то есть, ну, конечно. Ну, осознанно спешит. Осознанно, да, вину я, я, я не я я испытывал каких-то там, ну, и то, что ой, завтра уже бедем, наконец-то, год целый ждал. Не было какого-то такого там, ну, супер... Э одушевленного состояния но не было какого то такого что типа блин давайте бы скорее домой там мультики пропускаешь что то такое нет просто сидишь как бы скучаешь по своему как то ну и впитываешь Там, слушаешь ну, как-то так. Нет отражения, но и нет восторга. Просто потому, что тебе нравилось вот это вот ощущение образования самого себя? Нет, просто мне на самом деле ощущался? было нормально, приятно с родителями, с другими интересными mm -hmm. людьми. там mm -hmm. Все равно общаюсь. да, какая-то э, необычная, скажем так. Потому что, кроме того, что это пасхальный стол, где кучу ну, всего чай, не кошерный нельзя. Ну, кошерный, да. И, ну, еще в принципе... Кухня там, этой еврейской семьи, там, некой, ну, с израильским оттенком, все равно отличается от того, что ты. Я ж тогда, ну, в том что -то не ходил по ресторанам. То есть, Макдональдс был предел мечтаний. Вот. То есть, и то, что дома бабушка приготовит. Это все равно отличалось. То есть, даже просто тупо посидеть на трапезе, порыть с мацу. Мацу очень любил. Я по день люблю. С молочком утром накрошить, знаешь, в стаканчик никогда не пробовал. Нет, я не вот. пробовал. На, и... на пейсах... на песок, 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 на и в прессах именно так. Типа вот сейчас можем с тобой сделать такой коктейль. Вот, да. потому что. с тобой ты... маца? Всегда. Всегда. У нас тут просто есть сливки.
0: На подкладке курки оставляем. Круто. Мне кажется, что очень важно осознавать себя, ну, типа, нужным какому-то обществу. Я думаю, ты чувствовал это с самого
1: раннего возраста. Я понимаю, к чему ты ведешь. Я не знаю, была ли у меня какая-то нехватка там внимания. Все-таки там из-за меня была... Большая семья, и, там, школа, куча всяких кружков, что-то еще. Не могу сказать, что мне ювецкая тусовка давала там, ощущение своей ну, типа, уникальности, что это вот кому-то нужен. Вот. Мне, скорее всего, больше нравилось то, что могу реализовываться. Mm. Да. То есть, творчески, я в детстве был творческим, я там мог придумывать что-то, делать, активничать, вытворять какие-то штуки, которые не допускались там, в рамках, наверное, общеобразовательной школы, хоть там занимался КВН и чем-то еще, все равно, как бы, ну, какие-то рамки что-то присутствовали. Здесь как-то вроде все так боже были отпущены. Угу. И я дурачился как мог. Меня даже выгнали с лагеря однажды еврейского. Же, ну как, просто По-всякому. Я не считаю, что если меня выгнали, это было что-то такое криминальное. Я, в принципе, никому плохого ничего не делал. Но вел себя отвратительно.
0: Слушай, у евреев есть такая черта, я не знаю, хорошая она или нет, чувствовать себя гораздо более уникальным, чем остальные люди. Ну, типа, когда ты еврей, ты как будто бы круче, чем остальные, просто потому что ты еврей. Несение этой идентичности в массы, что
1: посмотрите, я еврей, и ну, это значит, что я другой. Дай бог, если, если так, что у человека есть, не знаю, силы, возможность сказать. Я знаю, что моих старших, там, сестры, в школе гнобили за еврейство. Ну, прям по стандарту антисемитскому. Я же там, не знаю, полкласса -пол евреял. Прямом прямом смысле этого слова. Со мной там была лучшая подруга, которая купила себе магендавит, Давид. не никаких вообще еврейских корней, и ходила на шабаты в дискотеку со мной. И просто одноклассники, которые никакого вообще отношения к евреям не имели, приходили в еврейские тусовки, я их приводил на дискочи или что-то еще. Вот, То есть вопрос еврейства вообще не стоял. Mm -hmm. Ну, может быть, я к себе позиционировал, грубо говоря. Но... Я понимаю прекрасно, что у многих ребят есть с этим или какой-то негативный опыт, или им внутренне тяжело. Ну, думаю, что это еще пережитки советского прошлого. Ну, в том числе не только, Господи, Ну, вообще, знаешь, период же все равно там, типа, кто-то по нации, что-то еще начинается. Дети, особенно дети же любят там потравить, да, эту капову, любой, придраться. Да, там, у меня был просто весь набор, поэтому мне, наверное, проскочило вообще все. Ну, я по-своему как тебя вел, я был и там, не знаю, и в очках, и толстенький, и еврей. И там, не знаю, и что-нибудь что еще. Ты еще и отличник, наверное, миху. Нет, с этим мне повезло. В школе, в институте я был отличником, в школе я не напрягался. Не был. Вот, ну, я как-то построил какую-то коммуникацию с ребятами. Я одинаково хорошо дружил и с жесткими хулиганами, и с тех, кого не гнобили. Вот. У меня реально так получилось, что я нормально выставил коммуникацию. Ты тогда понимал, что твоя сильная сторона, вот эта вот коммуникация? Слушай, наверное, нет, но вот сейчас... Я за счет наверное это понимаю как-то вот тоже получается. Я не знаю, я вообще люблю людей в принципе. Я вот не знаю, людям мне нравятся люди. Вот они интересные сами по себе. Вот есть, конечно, встречаются в жизни индюки. Вот. У нас же... Ну, и в них тоже что-то можно найти. Можно найти, да, как написано в перке. Вот по отцов. Вот. Учиться можно и нужно от каждого человека. Ну, с некоторыми просто не хочется взаимодействовать. Даже есть евреи, которые жесткие утырки. Я ищу какие-то слова, допустимые в этом подкасте. Если что, можно материться, то можешь отпустить себя. Благодарю. Для меня же тоже челлендж не материться. Я пока справляюсь с этим. Ну, вне кадра... Ни не кадра стежил. я себя не сдерживаю, к <с сожалению, не потому что, как бы, вещь я умею вести все-таки беседу, не используя абсолютно и лексику, вот, но Просто, опять-таки, отпечаток. Я рос на крайне Харькова. Вот. Это, ну, такая себе история. Какой
0: самый неприятный момент относительно еврейства был
1: в твоей жизни? Что, за что тебе прилетало? Нет, вот по не, этому было. Поводу? не было такого? Ну, настолько, как бы... Ну, нет, вообще не было. Ну, то есть, вот там, я там в институте стоим, в курилке, грубо говоря. Ну, я не курил, там, ну, просто общаемся. И там у нас было очень много преподавателей евреев. И там был ну, Анатолий Зинович Житницкий. Как еще раз? Анатолий Зинович Житницкий uh -huh. преподаватель по станарному мастерству очень, очень крутой препод, ну и строгий соответственно. Ну и там выходит и парень такой такой вот этот там типа жидяра там опять мне там доцент мне ну, поставил. Ну я стрю в этот момент там, и он так понимает, что как бы, ну он сказал он такой, нет типа Миш, ну типа ты вот ты нормальный еврей, а вот он типа mm -hmm. вот жедяра из серии. Ну с такой что-то такой типа че, чувак, ну как бы кому он э, вот. То есть я был типа нормальный еврей, я такой типа йоу Нормально. То есть, ну, не, не, не было ничего ну, то, никогда. Это точка, за которую можно зацепиться всегда, удивительно. Всегда можно, я Да, вот всегда можно зацепиться, но что-то вот в моей бытности нигде это не проскакивало. То есть, не в школе, то есть у меня была там, ну, однажды какая-то драка в школе, не связана точно с еврейством вообще. Ну, вообще, даже близко.
0: Но человек, который с тобой дрался, я думаю, что держал в себе эту злость, что сейчас я ему этому еще... За то, что он еврей, еще посильнее. Не, да? у,
1: не вряд ли, тоже не, не, не знаю. Мне не кажется, вряд ли. Единожды, когда я был переехал вот в Москву, только реально переехал, вот первая неделя, я шел из дома в синагогу, и тут такой чувак с бульдогом на привязи, да, на шейнике, такой, типа, сразу... Ну, идет навстречу и такой, типа... Ну, я не помню, дословно слова, типа, что, Вали в свой Израиль, типа жить, что еще такое стандартное. Я такой, Я вообще Это еще и в Мариной Роще, да? Да, в Мариной Роще. Вот прям мне три минуты было дома на синагоге внутри двора, среди дня там, типа. И я опешил. и как бы, ну, я посетил чувака. Ну, чувак такой высокий, Я думал, окей, с чуваком там что, я там по Ну, потому новый житель просто Мариной Рощи, он еще не понял, что это не Да, да, отсеивать ненужных, не суть. А я думаю, для него все на одно лицо были. боевое. Короче, вот я потом скажу: а вот собака, я понимаю, что собаки, ничего, ну, как бы что с ней против, против бульдога сделаю? Вообще, ну он скажет, там тфас, и все, их она. Я понимаю, как бы что ну, в агрессию точно лезть не надо. И я типа сразу же парировал серии, типа, вообще-то, я типа из Украины приехал. Я говорю, вообще-то, я украинец. Я говорю, паспорт показать. Он такой, типа, тоже опешал. Я говорю, а ты откуда? Ну, понял, как бы, он что-то такое там побручал, я говорю: все, давай, говорю, и пошел. Я думал, что история закончится тем, что это твой лучший друг теперь. Не, вообще я не видел сто лет. Ну, короче, оказалось, это, по-моему, даже Витя, я не знаю. Короче, это оказался такой местный, известный антисемит, Витька, вот, но которого уже типа прессовали, сказали, чувак, если ты там, ну, типа, сиди и помалкивай. Вот. Ну, какой-то такой чувак, и типа, он ко всем вот такую тему выбрасывал. Вот единственный раз. Когда вот что-то такое было, когда я такой, типа, о, сейчас может быть что-то за это.
0: Именно сейчас на поездке в Дубай я понял, что я нахожусь в безопасности. И в любой точке планеты, в любое время, в любом месте я найду человека из общины, который совершенно точно мне поможет. Я могу остановиться, переночевать, где бы я ни хотел. чтобы что, что бы со мной ни произошло, это невероятно сильно, я даже не могу назвать
1: это комьюнити, это просто... Поддержка своих есть такая тема. И это, наверное, ты возвращаясь, не возвращаясь, но я впервые говоря о нашей теме, почему и время быть модно, как ты говоришь. да? Да. Наверное, и, это и есть и, такая штука, которую ты про, прочувствовал, увидел, которую подкупает. Вот мне вспоминается история Равберла, который рассказал, что едет человек по трассе, видит стоит другой человек с поломанной машиной, открытым капотом, в кипе. И что-то там пытается починить, там, не знаю, дымит, капот, ну, такая себе картина, да. И он останавливается, триверей подходит к нему, спрашивает, что случилось, начинает помогать. В общем, что-то там ремонтируют. Они там понимают, что можно получить, давайте я вызову, там, эвакуатор решают. И он его говорит: а как ты сейчас успеешь на шабат? Где то на Шаббат? Он говорит, где? Говорит, ну, сегодня пятница, вечером шаббат. Ты где на шаббат? Он говорит, это где? Это что? Ты о чем? Он говорит, стой, секунду, типа, ты вообще что, как, типа, ты соблюдающий еврей? Он говорит, нет, я типа вообще не еврей. это от а чего ты в кипе? Он говорит, слушай, да я не знаю, он говорит, мне мама, говорит, дала, говорит, эту шапочку как-то. Она говорит, слушай, он если у тебя будут какие-то проблемы, или что-то будет так, вот водрузи, короче, эту шапочку на голову, и тебе точно что-то -то поможет. Вот, типа, у меня пламаж машина, я стоял, стоял, никто не остановился, потом вспомнил, надел. Кипу себе на голову, и тут, типа, ты мне пришел, помог.
0: А ты можешь отличить еврея от нееврея визуально? У тебя
1: уже есть, да, вот это вот насмотренность на евреев? В каком-то смысле да, но часто бывает очень ошибочно. Во-первых, есть армяне, которые дышат нам за затылок, я шучу. Ну, то есть, бывает, что там, не знаю, какой-то темненький, кучерявенький, вполне может быть, а там просто какие-то другие там восточные... А бывают рыженькие, комиссии. не кучерявенькие вовсе. Да, а бывают совершенно какие-то блондины, причем евреи-евреи-евреи, которые там во всех поколениях, супер-блондины с голубыми глазами, у них точно вообще все там евреи, там, супер-религиозные какие-то еще, но нет. Поэтому тут фенотип на, на суть, нас было 12 колен. Евреи разные бывают. Как мы знаем, и, и чернокожие, и любые. Вот, поэтому да, часто, конечно, я могу это определить. Вот. Но это интересно, начать определять во время молитвы. У меня есть уже лайфхак. Как определить нееврея? ну расскажи. Ну, мы же делаем... возвращаясь с теми, почему время будет модно. И приходят в синагогу на всякие праздники, на молодежные шабаты. Разные люди которые впервые решает прийти, и ты еще даже не сможешь с ними познакомиться, но почти стопроцентно всегда, если человек приходит первый раз, особенно если приходит во второй, и он приходит к молитве, и, а мы же на молитву не заставляем, мы говорим, ребята, кто хочет, пожалуйста, молитва. И человек приходит, открывает молитвенник, и очень внимательно читает, спрашивает что-то, и вникает, 95% он не еврей.
0: Ну, это вот я такой был на поездке в Дубае. Я открыл Сидур и такой, вчитываюсь. Окей. <laughs> то есть,
1: понимаешь, мне кажется, что тоже меня можно было своего. Нет, ты принять был в другой обстановке. Ты, а -а -а. ты был уже в поездке, ты как-то там что то бестеснятся, все вокруг там свои, не суть. Ну, ну, короче, ты, я уже был интегрирован, но с меня ты, Да, я, я говорю про человека еще раз, да. я напомню, человек приходит первый раз, или вот второй. Зачастую, вот реально кто то приходит первый раз или повторюсь, повторил что второй Первый раз человек да может из-за уважения взять там что-то делать вид что он читает второй раз нужно то не пойдет он будет сидеть болтать с кем-то он не зайдет в синагогу помолиться ну потому что ну есть в этом определенный именно прикол еврейской сущности где давай еврейская... еще раз слово сущности проговорим чтобы, сущности". Сущности". Да, И, ну, а чтобы так, как бы сущности чтобы нас сказать, не зашемили потом еврейской сущности Ну, это тоже может может в этом прикол еврейской сущности что Еврейская душа и, так сказать, есть божественная составляющая, а есть животное, которое не дает человеку духовно развиваться. И, ну, скажем, есть только сомнения и борьба внутренняя, и он, соответственно, часто в этой борьбе проигрывает и не очень готов к какому-то такому духовному экспириенсу. А вот не еврей приходящий, ему, наоборот, так интересно, так интересно, что же там написано, и как это, это и хочет погрузиться, и прочувствовать, и все такое... И ты потом такой типа да и даже когда говоришь там типа да евреи 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 слово заслаб, потом раз, документов даже близко нет, ну как бы вообще, то есть ты если понимаешь что типа ну сто процентов не, не еврей, как бы это вообще ну ты бы не стоял бы здесь не молился, Ну, потому что ты же Потому что я знаете этих евреев. Им нас вообще наплевать на молитву изначально, приходя, так сказать, на губ.
0: Ты прикольную историю вспомнил про человека, который надевал кипу, не будучи евреем, для того, чтобы ему помогли в любом случае. И если я ничего не путаю, ты в каком-то интервью рассказывал про полезность практической точки зрения еврейских всех вот этих вот атрибутов. В Америке одна афроамериканка, когда ее ребенок просил что-то купить в магазине, расскажу. она запрещала ему под предлогом, что это не некошерно, да, да. вот. и женщина объяснила это так, что ну, она сама не знала значения слова некошерно, но еврейские семьи так говорят своим детям, и они сразу же замолкают, например, да, либо да, там мультики да. нельзя смотреть, потому что скоро шаббат, и они сразу же это делают. Да, да, да. Есть какие-то, ну у тебя может быть примеры людей не из еврейской культуры, но которые пользуются еврейскими штучками и делают это, ну, с какой-то благой
1: мыслью даже, ну, без имен, наверное, лучше. Даже некоторые известные люди. Типа такой, знаешь, есть понятие сейчас модное. Цифровой детокс. Да. Когда, типа, люди отключают мобильные телефоны. Так это же шаббат, это... обычный шаббат
0: Да, а, да, да, круто, да. Ну,
1: как вот, и люди не имеют еврейского, просто рассл... Среда у нас шаббат, грубо говоря. Uh -huh. Вот, и Диездор Чак, там, типа, в шутку переписывается, и говорит, я так устал, от всего этот, я, типа, завидую евреям, ваш шаббат и так далее. Ну, вот, мы приняли решение, я вот уже попробовал, и сейчас опять делаю, вот у нас там, типа, цифровой деток, там, в среду будет, все, и отключается отсюда, и даже там, не знаю, в Фейсбуке себе написал, что, типа, друзья, ты типа, позавтра не на связи. Вот. И типа классно, круто. Ну, окей, почему нет? Просто у нас есть для этого отмеренный день, и когда мы четко понимаем, это и супер круто, когда он есть, и ты его очень сильно ждешь, и вообще.
0: Ну, мне рассказывал Руван про то, что даже если я очень сильно хочу, даже если у меня завал работы, я понимаю, что я все равно не буду об этом думать, да. и меня это очень сильно расслабляет, и я да. счастлив ты просто вырубаешь телефон, да. пятницу, субботу тебя нет. Да,
1: да, сто процентов. Ну, это психологически круто, я согласен. Не, не, не только, ну, не только, все, все, много чего. Ты там можешь почитать, выспаться, поговорить там, с друзьями. Вот, к слову, там, о вчерашнем мероприятии, которое ты там упомянул. Вчера я был на одном мероприятии, абсолютно в нееврейском кругу. Я довольно отвык от подобного формата Тусовок, можно вот сказать. Это был на день рождения сквозь баба. Давай Что называть вещи своими Ну, ну хорошо, но борс меня не знаю, сколько. Не сюда, Марат, пригодился на день рождения. Который был, тоже был, кстати, с нами с в поезд. Классный чувак. Вот. И вот вчера это, соответственно, я был на тусовке. Был э, там и. Не выявил, скажем там, евреев, как бы и не, не, не так долго там был. Но сканер да. свой запустил все равно, да, когда зашел домой. Сразу. Ну, все равно да. Я там типа снял кепочку, остался кепочку. Я был например, со своим, это значит, странно было, все кушают там, да. А я. Ну, я со своим был. Вот, я всех угощал, я не взял только на себя, я не хомячил, тупо, знаешь, бамбу взял, и я всех угощал, спросил, что это. Говорит, кошер, ну, то, да, всех было Мне интересно, что узнать, спросить. Вот. Но Молодец, я заметил, блин, ты
0: в любую компанию все равно приносишь что-то свое для того, чтобы погрузить хоть чуть-чуть людей в не
1: специально, я не собирал. Нет, люди просто сами начинают спрашивать за вопросы. Короче, это у тебя уже
0: просто зашито в подсознании. Ты, да. мне кажется, живешь по вот этому образу и канону. Возможно, не целенаправленно да, да. но это настолько гармонично с тобой, а -а -а. это настолько гармонично для всех. Вот мы сейчас даже записываем подкаст, и люди, которые сидят вот здесь, этого слушают, я уверен, что они хоть чуть-чуть, но станут в этом плане. А, ну дай
1: бог, не знаю. Так. И я, как знаешь, котлыки, я ну, смотрю это, анализирую. Я просто, ну, вся тусовка была. Это просто люди стояли, общались, выпивали. Да, ну, кто там с пива, кто с бокальчиком виски, там. в джакузи. Это потом почти все ребята в том бассейн в баню, не суть. А я потихоньку ретировался в этот момент. Ну, благо там одни парни купались. Я мог наблюдать за обнаженными мужскими телесами. В плавках это кошерно. А я такой: ну, смотри, люди общаются, 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 просто стоят, общаются, говорят. Они там думаю, может, какие-то игры, там, что-то еще, какой-то активности устроить что-то. А им не надо, потому что они соскучились друг за другом. Они там знакомы кто-то с кем-то, но явно, и вспоминали прошлый день рождения, как они там тусили, что было. Большинство там из этого круга были какие-то друзья. Вот. И понятно, что они редко так собираются. И вот редко так общаются. Почему они вдруг вот, сейчас, ну, вот стоят ничего бы не происходит? Часами, то есть, за там, по-моему, пять часов провел, ничего не происходило, кроме общения. И я такой думаю, Окей, okay, да, людям этого не хватает, но мне это-то каждую неделю. У меня в каждую пятницу я собираюсь в кругу сотних ребят, которые приходят вот так вот пообщаться, с старыми знакомыми, специально заранее планируют, забивают для себя там резервируют столик или какие-то новые люди, там, брат, новые знакомства. Вот в субботу днем ко мне приходят гости, я приглашаю, они думают ко мне там, тоже просят заранее прийти, и я на протяжении там ну суток, там, вечером, пятницу, общаюсь с людьми без гаджетов, без как бы чего-либо еще. Просто идет такое живое общение о разных вещах, обо всем на свете. вот. И мне как бы ну этого жизни хватает. Достаточно. И я вчера вот видел четко, что людям этого не хватает. Очень.
0: Скажи, это твоя заслуга, что такой большой поток наконец-таки наладился, и люди начали ходить, и людям стало интересно, и люди продолжают знакомить уже своих для того, чтобы они тоже приобщались. -то. Ты доволен результатом? Ну, смотри как бы с Божьей
1: помощью, во-первых, все. Да? А что это значит? Говорите, все будет с Божьей помощью. Ну, потому что успех человека в чем-либо, в любой его деятельности, творческой, бизнес или чем-то еще, обусловлен зачастую не только талантом, упорством, связями, деньгами, чем-то еще, а, скорее всего, в большинстве случаев, если проанализировать фартом, вдруг выстрелило. Но ну, посмотри, в любую сферу там, какой руководитель бизнеса, он э, зачастую явно не самый умный сотрудник да, компании. Да, но все же
0: закономерно, ты понимаешь.
1: За, э, или там какой-то певец, есть куча талантливых ребят, музыкантов, которые почему-то не выстрелили, или что-то еще. Это дело случая, как скажется, а я говорю, это воля небес. Вот. Могло бы быть, мой приезд в Москву ничем не примечателен, ничем не знаменовался. Конечно, я прикладываю к этому много усилий, я не хочу там умилять какие-то свои вложения в эту ситуацию, но я четко понимаю источник благословения там и в той или иной ситуации. Вот. Расскажи,
0: как ты начал взаимодействовать уже с селебами и начал их подтягивать на эти содвижения? Да, очень, это очень круто, потому что еврейское общество именно в Москве, давай да. сейчас ограничимся этим городом, привлекает тем, что в него вхожи очень известные ребята.
1: Есть такая тема, да. Ну, да, во-первых, это мое прошлое, где-то будущее. Не знаю, ну, в смысле, я же режиссер растрады, и так взаимодействовал с этими людьми. Когда ты понял, что вот надо так идти по этому принципу? Плюс-минус сразу. Плюс-минус сразу. Но тут как бы важно понимать, что любой человек, кем бы он ни был, супербизнесменом, обычно студентом или суперзвездой, он в первую очередь человек со своими какими-то интересами, своими воззрениями, мыслями. И я просто выстраиваю со всеми отношения, в первую очередь, человеческие. Обычно. То есть, как бы, если человеку интересно тот контент, который есть внутри общины, то он к этому приобщается. И это...
0: Ну, этим контентом надо завлечь человека.
1: Согласен. Ему надо рассказать, для
0: чего. Это дело. Какая сверхзадача
1: ну, у общины московской? Боу. Ну, задача у всех, не только московская, думаю. Ну, сделать мир лучше? Это, в принципе, это глобальная еврейская тема. Тикуну исправление мира, делать его светлее, добрее, милосерднее и лучше и так далее. И за счет какой-то более праведной жизни привести в этот мир избавление в лице Машеха. И звучит сейчас это очень по макабеске и все такое. Но мы же сегодня не религия, хотя не знаю о чем. Поэтому, в первую очередь, я понял, что очень люблю людей, и для меня нет разницы. Это ты передо мной, это студент, это еще какая-нибудь звезда, или бабушка, или ребенок, или что-то еще. Каждый требует к себе определенного внимания. Если ты человеку не, не интересен, не знаю, не вызываешь доверие, не высказываешь какое-то уважение, что-то еще, ни химии не получится, ничего не получится. Это бессмысленно. Все. Ну, это же, ну, Люди зачастую чувствуют
0: Да, все понятно Ты сейчас смотришь с точки зрения человеческой Я же, наверное, больше задаю вопрос Про вот этот вот селебрити-маркетинг Несмотря на то, что это работает через человечность Все равно это
1: привлекает через цифры Если говорить тогда это с точки зрения маркетинга Да И я тогда считаю, что это игра в долгую то есть дешевый хайп, ну, вот у меня вот честно большинство, ну, с очень многими известными людьми, которыми я коммуницирую, нету фотографий, к примеру, знаешь, там типа вот мы сфоткались.
0: Ну, у тебя есть такая тема, давай видеошку запишем вот этому. И отправим, что мы с тобой вместе сидим. Не,
1: ну это другое. Это же конкретно. Это же я же не выставляю это. Я же это не выставляю ну, где-то у себя в сторис: мол, смотрите, я с каким чуваком там что-то затусил. И я отправляю кому-то человеку, зная, там, что не знаю, так будет человеку приятнее, понятнее, проще и что-то. Еще я вчера, помню. даже на, на днюхе у Марата, записали такую ведю, ведушку Моргену, который не приехал. Вот, Потому что мы тоже с ним там договаривались, договаривались встретиться на недельке. Когда мы с тобой впервые встретились,
0: когда я впервые оказался на Мариной рощу в синагоге, ты мне начал показывать, "А, ты работаешь ведущим, да, ты на радио, смотри, я вот с Мезой переписываюсь, а я вот с этим, да -да -да. А у меня вот есть такой контакт, ты такой, возможно, тем самым ты не то, что покупал меня, но ты да -да. как бы располагал еще больше для того, чтобы я понимал, что все хорошо, да, здесь да. есть свои, не переживай.
1: Ну, так это же нормально. Да, но... но это твой метод, это твой инструмент. Окей, Очень... я не знаю, я, знаю -то. я точно так... Вот пару дней назад я понимаю, вот круг общения, кто еще может, там, скажем, быть близок к этому человеку и показывать, что вот я с тем и с тем, вот я переписываюсь. Не будешь что смотри, какой я типа крутой. Для человека я не заявил с крутым чуваком. Окей, у меня есть там номер серебря, у меня тоже не есть. Не это явно. О том, что я, типа, не хрен с горы какой-то, который, типа, знаешь, там что-то, ну, непонятное, штрих, что-то предлагает. Хрен говорит. с Карпатской горы. Это хрен с Карпатской говорить. горы, понимаешь? Холодная, я, я жил на холодной горе в Харькове. А, а просто, ну, как бы, ну, есть какой-то, ну, блими, доверие, Иметь ну, просто ты как бы ну говоришь что тебе типа, посмотри окей при ну можем как-то коммуницировать нормально же да на все да человек там говорит да все все понятно ну или непонятно поэтому то что я прибег, я, я не прибегаю к какому-то дешевому хайпу имея там эти контакты или что-то еще ну честно я хотя многие говорят ну там не то чтобы Говорят, что вот, там можно это использовать Ну, как бы, в чем проблема, там, фоткаться, выложить У меня там столько соборства фоток Я иногда это что-то делаю, но просто понимаю, что это, наверное, нужно Какого-то общего дела Но еще раз, я уверен, что если бы к этому относиться Как к какому-то маркетингу То это было обращено на провал
0: Очень прикольная история с Гудком Который написал тебе Я проверялся, нет ни капли еврейской крови Но я все равно с вами Да, да,
1: да, была такая тема да, офигенный человек Саша Гудков. Вот. Тоже. Ну, смотри, он, ну, тут вдруг пишет какой-то чувак непонятный. Ну, для него, реально. А ты зашел к нему через Володя, естественно? Нет, нет, он познакомился. В этом прикол, что он познакомился с Володей. Mm. Это ну, это просто обычная там, система рукопожатий. Вот, знаешь, мы у нас праздник пурим. Нам нужно в жюри кого-то посадить, посмотреть видео. И там ко мне ходит девочка, которая участвовала в КВН и снималась в первом канале всяких скетчик. Еще была такая передача «Есть туда давно. Месяц с Гутовым, она была с ним знакома. И что-то ну, слово зла, слово говорит, да. Ну, типа, вот давай его в позовем, давай. Я просто написал ему, объяснил ситуацию, рассказал, что за праздник и так далее. Говорит, о, прикольно, да, я приду. Ну, то есть, ну, человек просто пришел. В синагогу, не имею риск корней, посидел в жюри, прикалывался, все хорошо. На следующий год ему написал опять. И он сказал, да, он придет, спросил, можно ли прийти с другом? Я говорю, да, конечно, что за друг? Он говорит, Володя Маркони. Я такой, о, конечно, можно. А я жесткий фанат Риотов ТВ был. Ну, типа, все это письмошные, или как там правильно. И они пришли вдвоем, все, познакомились с Володей. И прям там, ну, начали очень плотно общаться с Володей. Боже, помочь дружим с семьями. Вот, ходим друг к другу в гости и так далее. И Саша после этого Походил с нами там онлайн. Ты знаешь, ну, ну, очень классный, открытый, светлый, добрый человек. И да, мне это написал когда, когда я его следующий раз опять позвал на Пури он говорит, что типа не могу, там съемки. Кстати, сделал там ДНК-тест, не капли еврейской крови. капли еврейской крови, но на Пурим веселюсь, типа, как настоящий еврей. Ну, это же нормально, это же прикольно, когда человек, да. ну, реально, что, ну, ничего же нет такого кромольного. Вот во всей этой истории.
0: Ну, это тотальное доверие. Опять же, ты не пойдешь в какую-либо другую национальную общину просто тусить, потому что, возможно, у них не выстроена так коммуникация,
1: как выстроена у еврейской возможно. общины. Ну, я стараюсь выстраивать коммуникации, да, чтобы всем было удобно, комфортно, интересно, независимости от... Так, ты уже сам
0: поднял тему про Моргина. Он а вот... еврей? Что происходит? Почему его что девушка, во-первых, сумела сделать ему предложение? Это было в синагоге, как оказалось, в ресторане, да? да? да, 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 да И он рассказывал на подкасте у Поперечного о том, что Лазар подарил ему книгу «365 заповедей размышлений размышлении Рэба». Да, да, После да, этого подкаста книга была вообще да, да, везде да. распродана. Она начала продаваться там за какие-то баснословные деньги, но все равно ее купили. Да. Он что, еврей? Как так вышло?
1: Можно про это проговорить. И книгу подарил ему я. Смотрите, тоже подарил ему книгу. Тор подарил, кстати. И в тот же день Делара выставил у себя в сторис фотографию с Торой. Смотри. Элишер Тагирович Моргенштерн имеет еврейские корни. Это фамилия его деда. Юрий Гершевич Моргенштерн. Это отец его мамы. Получается, у него есть еврейские корни. По законам соответственно, он не юдей, да, если он того пожелает когда-нибудь, это будет долгий путь геюра, и принятие иудаизма, и все остальное. Вот. И... Этому будет посвящен отдельный выпуск, кстати, подкаста. Окей, okay, okay. окей. Вот. Ну, еще раз, во-первых, конечно, он неоднозначная фигура, 100% для любого слушателя, но первый день нашего знакомства, это был, кстати, праздник Ханука вот как раз год назад. Мы как раз, наверное, переписывались. Или что, вот, типа, надо встретиться, отметить год, год знакомства, может сказать. Мы вот как с тобой сидели в гостиничном номере. Он тогда делал ремонт там у себя в квартире. Я, не... я просто приехал поздравить с Ханукой. Привез подсвечник, всякие вкусняшки. Мерч. И... Мерч. Да, подарок. И не собирался фотографироваться, но маркетинг, я когда умолял. Просто, ну, заставил это сделать. Я не хотел... Ну, как человеку... Я, ну, я сказал, окей. Он сказал, да, давай давай, фоткаемся. То есть, я не знал, то есть, может, просто передал бы этот пакет ему через там, дверь охранника, и все. Это бы закончилось. Но Он любезно пригласил меня зайти в номер. Это была первая встреча? Это была, уже, была да? первая встреча, да. И мы часа два или даже больше болтали. В основном не его творчество, еще а в основном всяких социальных вопросов бытия. О мировоззрении, о еврейском мировоззрении. Вот именно такие. Вот то есть, это... Это думающий, рефлексирующий, осознанный парень. Абсолютно. Но ну, ясное дело, что во всех там, своих, не знаю, интервью, песнях говорит, что он клоун, он это проект, он развлекает людей, как по-всякому зарабатывает бабки. Вот. Это понятно, очевидно, но при этом, еще раз говорю, он очень э, такой. Ну, повторюсь, думающий, рефлексирующий парень. Вот. Молодой, очень молодой. ему было сказать, 21 год. И очень приятно побеседовали. И условились, да, что он придет в гости, сделаем экскурсию в музее, познакомимся с Равином и все остальное. Я встретился с Роберлом, мы написал, уже не помню, сказал, что есть такой человек очень популярный, но очень неприличный, ну что творчество пронизано там, скажем, похапченное всякой разной, но 100 миллионов просмотров клипов. Ты ты все-таки апеллируешь цифрами? Да, да, оперирую. Ну Равин такой типа 100 миллионов, значит, ну как бы что-то значит себя представляет, ну что-то про себя подумал, Равин сказал, да, окей, я встречусь. Я показал фотографии, увидел что татуировки, все дела. И в условный день встретились с Морганом. он приехал с, со своей надуманной девушкой.
0: Ну, то есть была вероятность того,
1: что Лазар сказал бы, ой, нет, с этими татуировками я ну, не Ну, почему нет? Ну, и Лазар вправе общаться, с Ким Ходель, не хочет встречаться. Вот. Ну, вы можете тоже потом задавать вопросы, как вы могли, как вы могли. Он говорит, а, ну, а что? Типа человек пришел в синагогу, ему интересно, он хочет пообщаться, у меня там есть какое-то время почему не пообщаться. И он довольно долго с ним общался. И тоже это была встреча не о, не знаю, музыкальной индустрии или чем-то еще. Я присутствовал там в кабинете. Опять-таки, это были вопросы смысла жизни, бытия и так далее, и так далее, и так далее. Очень внимательно он слушал и реально впитывал, так сказать, каждое слово. Это было видно по взгляду и все остальное. И после встречи его всем было видно, что это было какое-то на него влияние, скажем. Благотвор, благотвор, благо, благоприятное. Вот. И потом пошли, мы с ним мы зашли в книжники, там подарил ему книгу, и в музей пошли, и все остальное. То есть, был такой контакт. Ну, и ему сказал, было интересно зайти, я ему рассказывал про шабат и так далее, он сам сказал, что ему интересно прийти, как-то что-то. Ну, и он постоянно занят съемкам что-то еще, и переписывать что вот приду, не приду, приду, не приду, приду, и что-то мне там как-то распиписывается, вот, давай, давайте приду завтра. То есть, типа, днем. Я, понятно, где то не объявлял, не писал, если бы написал, что придется на Шабат, ну это, во-первых, некрасиво, во-вторых, бы припало с кучей народу, ну зачем это все надо. Ну все, он у меня кучу раз спросил про правила Шабата, о том, что, типа, а как одеваться, а, типа, можно ли сидеть за столом вместе с девушкой или это за раздельными столами, а, как быть с телефоном, мне должна мама прилететь. Я хочу, чтобы она пришла тоже на Шабат, ну, мне надо бы с ней быть на связи, как мне быть с телефоном. Типа, я говорю, окей, я не могу, просто там, отойти в сторону. Большинство ребят приходят с телефонами, просто как -то, и говорят, то есть он это в туалете. Ну, да? грубо говоря, то есть он максимально ну, как, как с уважением, видите, относился к этому вопросу. И, и в общем, он пришел. Он пришел чуть заранее до Шабата, мы с ним сетились, поболтали. Потом спокойно, когда уже момент нельзя фотографировать, ну, зажигание свечей, мы спустились, там виниста был на улице, у нас был летний шабат на улице, и ребята вдруг это увидели, все я сразу громко бил ребята, шабат, Телефонами мы не пользуемся, типа не фоткаемся, все это далее, и он такой кайф, типа со мной никто не фоткается, просто класс, поэтому. Не вижу с ним никаких проблем Человек поинтересовался, пришел Имеет какие-то еврейские корни И мы видим ретроспективно, что там Некую пользу да, от этого в том числе Никто его не просил, не говорил ему там Скажи на всех, на всех подкастах О том, как там книжка там, Вывела тебя из депрессии, что-то еще Просто мы встретили приветливого человека Ответили какие-то вопросы И, и что-то еще, понимаешь? Вот. Потом же он привел же Джарахова на шабат, Ну, как, говорит, у меня вот друг, у него депрессия. Вот можно ли... Он тоже прислал, можно ли я приду с ним? Знаешь, ну человек спрашивает. А, это же была история про, как его, предложение. Это да. Делары. да. это же был первый шабат, Мы сидели, тогда болтали про израильское гражданство. Ну, был момент, с перешабадом мы говорили. И что еще. Я говорю, ну да, ну для этого я говорю, вы должны быть в браке с Деларой. И он такой, что, он говорит, ну, что там, типа, сделаешь мне предложение? Ну, это было реально как в шутку, но вообще не связанное. Ну, просто. А это вы уже сидели в ресторане? В смысле, это мы никто сидели, не да. ожидал, не понимал, что да, это, это может просто, произойти? Да, это просто как-то что-то такое. Ну, знаешь, это мы говорили вдруг. И вдруг на застолье приезжает его мама. Это было запланировано. Мама должна была приехать, она прилетала. И как раз, ну, причем на Для него было даже важно, чтобы мама увидела, что он на шаббат пришел. Знаешь, ну, такие вещи. И она пришла на шаббат, мы сидели. И тут вдруг там дела встает. И происходит вся эта история. Никто вообще не ожидал. Ну, вообще даже близко мыслей не было. Это реально были искренние эмоции, там, и все. дарить ему кольцо, типа, вот, типа, я делаю тебе предложение. Ну, короче, был угар. И лишний инфоповод. Да. мы Я говорил прямо в моменты, все, что, ребята, не снимаем. Из ребят реально потом увидел только у одного человека, там, типа, выложенного потом в что он снимал. Реально, ребята, были спирит телефонов, а это кадры, то, что есть в интернете, это кадры, как его охранник, Азиз, из-под стола снимать, который тоже знает и понимает ситуацию шабата. Он прям из-под стола снимал, это было видно. Ну, на видео, что оно низкого ракурса снимает как бы всю ситуацию. И потом уже после шабата не пишет шер, типа, все, все эти кадры, говорит, Михоль, типа, супер крутая, ну, вообще событие, новость. Я очень хочу поделиться с своими подписчиками этой новостью, но это было снято на шабат. Могу ли это сделать? Никого ли это не оскорбит? Mm. Но мы же... Говорит, и там прямо он рассуждает. Говорит, мы же ничего не создавали. Это было вообще сюрпризно. Кто не знал? И снимал, типа, вообще я не еврей. Все это дело. Можем ли мы это выставить? То есть, понимаешь, человек спросил разрешение. Он мог вообще пофигу, надо что спрашивать. Я такой, О, спасибо тебе большое, что спросил. Я узнаю старших. Я спросил у Рафа Лазара, у Боруха Горина. Мог, показал, что могут ли... И там даже фигурирует мат в этом. Причем в, в, возобили... в изобилии. Не в изобилии. Один раз. Один раз. Вот. И вот Морген тоже пишет, типа, и там как бы я материюсь, и он говорит, ну я могу это или вообще вырезать, или запикать. Сам он мне пишет вот этот. Я говорю, вот это, можно ли выставить? Говорит, пускай, вообще, говорит, пускай выставлять типа, от его страницы типа, что он, ну, как бы, пускай делать, что хочет. Вот, а мат его запикивает. и говорит, может, не запикивать, это это его страница, это его, как бы, штука. Ну, мы же, ну, типа, не этот. Я говорю, ну, вот, да, вот если напишешь, что, типа, в шабат как бы, нельзя снимать и так далее, то круто. Так. Я ему говорю, да, слушай, можешь выставить, ну, напиши, как бы, что шабат нельзя, что, ну, объясни ситуацию и все. Вот, и он очень четко расписывает, пишет: да, что типа вот мы были на шабмате, на шабат не запальство телефонами. Вот такая история. Тут взял мой охранник, типа мусульманин, типа телефон, все это дело заснял. Мы пока не иудеи, поэтому как бы, мы вообще там типа, нам вообще без претензий, грубо говоря, за всю эту тему. Ну и там спасибо, я ходру за организацию. Тут уже я ж попросил: раз такая уже тема есть, раз уже выставляется, я ему, как бы, слушай, бро, если не, не в лом, ну, я все пойму, как бы, но если вдруг ты можешь там как-то вписать э, и тегнуть, то будет круто, ребята узнают, там, да, тебе же понравилось, там, он говорит, да, круто, понравилось. Ну, вот, прикинь, там, ребята тоже увидят, что можно заш... прийти в синагогу, ты не зашквар. Вот, отметь, ну, типа, поставить метку. Он поставил меточку.
0: Яхет появился с целью еще более структурированное
1: объединение всех евреев. Очень, под, очень подходящая фраза, да. Потому что вначале ну, в Москве там создался клуб eh, Jewel Club, который да. там создал, в, в ростове ростов в, в Нижнем джу ну, Каждый город, молодежный клуб, назывался как назвался. Да. Плюс началась куча разных проектов. Опять-таки, приехал же Мэнди Виланский. Я приехал, то есть появился Евростарс, когда решили, что типа получают за учебу деньги за шквар, а вот можно деньги аккумулировать в плане поездки, это круто, это интересно, получают ребят, поездки семинары, шабатоны, разные всякие вещи, и это надо было объединить под одной крышей. Ну вот, и Мэнди, ну, как бы эту всю структуру назвал яхот, что значит «вместе». В принципе, слово яхот переводится с Иврита как «вместе». И все проекты, которые были, да, что на тот момент и появляются дальше, находятся под одной крышей, да, под, под одним, скажем там, брендом, грубо говоря. Будь то там семинар, будь то молодежный клуб, будь то и поездка. подкаст, будь то подкаст, да. Это правильно. Ну, понимаешь, это, это с точки зрения тоже маркетинга все правильно, чтобы не было каши в голове. Прикинь, в какой-то момент, вот реально, вот, считай, вот два года назад, мы ребята набираем на поездку. И везде фигуруют разные названия. «Евростарс», Stars, Яхат, Клаб, там, ну как бы, куда, люди, куда человек обращается, вроде, вроде зарегистрировался на сайте Stars, пришла ему анкетка что это там Яхот, называется поездка, этот ходит он Джевел Клаб, ну короче, понимаешь, куча, ну для человека незнакомая куча слов, непонятно, что происходит, зачем. чем, да сущности без надобности, понимаешь? Поэтому когда там мол, Медев говорит, вот Михоэль... Надо называться там типа Яхат клуб ну типа Яхат джуэлл или что-то такое, «Яхот-Москва». Там человек говорит, говорит, да без проблем. Как мне И мне говорит, как твое детище? Ты это с нуля понял, сделал, придумал. Я говорю, «Да в чем проблема? Я же понимаю, как бы, ну зачем, почему. Это масштабирование, это как бы... это Ну это правильная история. Это общий бренд, общая как бы ситуация. Человек знает приезжая в другой город, что ему нужен яхотами, не знаю, может зайти там что-то почитать и так далее и тому подобное.
0: Все-таки твое видение, мне хочется узнать и услышать. Почему сегодня модно быть евреем или быть человеком, приобщенным к еврейской
1: о, культуре? Вот так, так вот хочу. Давай. Это нужно разделить о том, что если ты еврей, модно быть евреем. да, И если ты не еврей, модно быть евреем. Это две большие разницы, как говорится в Одессе. Поэтому, смотри, если ты еврей, то тебе довольно тяжелый порог входа в еврейство. По причине, опять-таки, незримой, а внутренне духовной. Это реально факт. Ну, это я вот точно такой был человек. Я к тебе подошел и говорю, Михоль, ты будешь
0: моим проводником, несмотря на то, что я еврей, проводником в еврейскую культуру, потому что я вообще не
1: понимаю, и мне всю жизнь было неловко. Я не понимал, почему. Вот. И таких куча, и по разным-разным причинам нет. При том, что... Еврейский там человек из серии, у меня куча же ребят приходит, которые там двух сторон тоже евреи, там грубо говоря, все евреи вокруг, они ничего не знают и очень тяжело пришли, очень тяжело пришли в первый раз, ну прям себя перебарывая по разным причинам. И где корень проблемы, опять какая внутренняя духовность процентов потому что наоборот какие-то вот те же самые там селеба, о которых мы говорили там. С гораздо большим интересом и удушевлением, не еврейские там, люди, хотят прийти и посмотреть, потому что интересно: что за культура, что за традиция, что за праздники. Просто интересно. Обычный человеческий интерес и какое-то ну, желание ну, иметь широкий кругозор элементарно, вот, имеется в виду. Плюс, конечно, там всякие мифы, всякая мистификация и так далее. И так далее. Ну, она сыграла свою какую-то роль. В плане там, модности. Да. Хорошо, с чего начать? Что почитать? И какой подкаст, кроме нашего, э послушать? Да прийти. Я считаю, что самое ну, простое нужно – это ну, живое общение. Может, любой раввин с радостью уделит время человеку вот этот тет, -а -тет. Или, или групповое занятие. Сегодня говорю, есть в общих общинах, групповые занятия и так далее. Это гораздо больше, более просто книг несметное количество. К каждому подходит что-то свое, у кого-то свои вопросы. И не собирайтесь задавать любые вопросы, даже самые глупые. Но не вопрос ради вопроса. Нет, вопрос, который тебя волнует, который тебе реально как бы важен. Не для того, чтобы, типа, как, типа, о, прикольнуться, какие, типа, страны эти евреи, хотя я тоже еврей. А для того, чтобы все честно как бы ответить. У меня есть какие-то вопросы, которые меня волнуют. Они волнуют не потому, что я, типа, ну, весь такой умный и замечательный, а потому что, как бы, у меня внутри есть какие-то... Вопросы. Поэтому не стесняться прийти и поговорить с кем-то вживую о наболевшем. А книги придут сами собой.
0: Вот смотри, наш подкаст с образовательной целью в том числе создан. Расскажу, в каком режиме мы будем выходить. У нас два раза в месяц планируется разговорный подкаст с интересным гостем, ну, таким, как ты, естественно. В процессе беседы мы будем там, раскрывать какие-то многие темы, говорить про еврейскую культуру, в общем, всячески просвещать народ. И два раза в неделю будет выходить такая азбука еврейских слов, которую мы назвали вот Ада Яхот, Здесь, думаю, тоже понятно. Одна буква, одно еврейское слово. В конце хочется попробовать сразу же сделать конкурс. Для этого нужно быть подписанными на ЯХАД в Инстаграме. Совершенно крутой паблик. Респект большой ну и всей команде, которая это делает. Так вот, по специальным постом в Инсте ЯХАДа вам нужно написать какую-нибудь историю, связанную с конкретным еврейским словом, которое вы используете или которое у вас ассоциируется с еврейством. В общем, напишите, расскажите об этом. Самая смешная история, которая будет связана с тем или иным словечком из еврейской культуры, получит книгу, о которой мы сегодня говорили, которая в дефиците, которую сейчас нельзя купить. Она называется «365 размышлений Рэба». И еще какой-нибудь клевый худак по вашему размеру от Яхода. Михаил, спасибо тебе большое. Побежал худеть, потому что у
1: размеров никогда нет в Яхода. Ну, ты не стесняешься, все равно натягиваешься. Я шучу. Я шучу. Спасибо, Влад. Интересно подкаст за такую возможность посидеть и поболтать разным обо всем. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Ставьте
0: оценки, отмечайте нас в сторис. Это очень приятно. Спасибо.